0: media noticias Bon dia. La brossa dels contenidors marró, groc i gris que recullen cada dia els camions de les escombraries la porten a l'Ecoparc 2 de Montcada i Reixac. Allà es fa el tractament pertinent per recuperar tot el que es pugui des dels envasos fins al paper que es cola al contenidor de resta i fins i tot aconseguir energia amb el biogàs que s'aconsegueix amb la matèria orgànica. L'equipament ha obert les portes a Cugat Mèdia per mostrar el tractament que es fa de les escombraries i per dotar-les d'una segona vida. Trobareu el reportatge a Cugat Sant Cugat ha retornat aquest dissabte al ritme que ha marcat els trabucaires. La colla ha organitzat la tradicional trobada que ha plegat agrupacions d'altres municipis i que ha comptat amb la complicitat d'altres entitats de la cultura popular i tradicional de la ciutat. La plaça de l'1 d'Octubre ha estat l'epicentre d'aquesta iniciativa que ha servit perquè els galejadors foragitessin els mals a tret de trabuc i també per acostar aquesta tradició a la ciutadania. Una trentena de persones s'ha sumat a l'edició d'enguany de la Memory Marcha, una iniciativa organitzada per l'Associació Familiars de l'Alzheimer del Vallès Occidental per conscienciar sobre aquesta malaltia. Els participants s'han trobat al Parc de Can Bernet i han pogut triar entre 3 itineraris de 6 a 17 quilòmetres. Es tracta d'una caminada benèfica, ja que el cost de les inscripcions serveix per mantenir vius els projectes de l'entitat. En clau esportiva, el primer equip masculí del júnior ha empatat 1-1 contra l'Atlètic Terrassa la sisena jornada de la Lliga MGS. Els d'Oriol Torres han aconseguit salvar un punt en els instants finals de partit. El golejador Arnau de Bruygen ha estat qui ha igualat l'enfrontament en una acció de penal corna. El Sanco Femení s'ha retrobat aquest diumenge amb la victòria amb una golejada contra el Viladecans. El partit corresponent a la jornada 7 de preferent ha acabat amb un 5 a 1 que porta bones sensacions a les de Juli García que venien d'un empat contra el Santa Susanna. El primer equip masculí del Club Rugby Sant Cugat ha sumat la segona victòria de la temporada per 34 a 10 davant l'Hospitalet amb maig corresponent la jornada 4 del grup B de Divisió d'Honor B. Els de Martín Garcia han edificat el triomf amb una sòlida defensa i un joc ofensiu molt elèctric. Res més per ara. Tota la informació la trobareu a www.cugat.cat i també a les xarxes socials a Facebook, a Twitter i a Instagram.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
2: Aquesta tardor fa 50 anys d'un fet que ha passat a la història contemporània de Catalunya. La detenció de 113 membres de l'Assemblea de Catalunya. Aquesta reunió de totes les forces antifranquistes catalanes va començar a treballar juntes per acabar amb la dictadura i iniciar una transició cap a la democràcia. El 7 de novembre de 1971 es va formalitzar l'assemblea al Convent de Sant Agustí de Barcelona, però dos anys més tard la policia franquista es va assabentar d'aquestes trobades clandestines i va detenir 113 de les 150 persones que hi havia dins la parròquia de Maria Mitjancera el 28 d'octubre, 1973. Entre aquests 113 detinguts hi havia alguns encugatencs i un d'ells està als estudis de Cugat Mèdia en aquest moments. Jordi Parés, benvingut. Gràcies, ben trobat. Què hi feia vostè el 28 d'octubre de 1973 a la parròquia de Maria Mitjancera?
3: Bé, jo estava allà com a representant de, dels enginyers, dels enginyers joves. Uh, jo era secretari en aquell moment de la Junta del Govern del Col·legi d'Enginyers i havíem format un grup de joves on hi havia molta gent progressista que estava preocupada per la situació pel moment, pel moment polític i que van tenir com a, com a bueno, una molt bona resposta a la crida que va fer la, la taula de les forces polítiques de Catalunya, de crear una assemblea, de crear una assemblea molt àmplia una gran diferència amb el que volem dir l'Assemblea, l'ha dit Assemblea de Catalunya. Aleshores va ser un, un moviment que de partits polítics va passar a molts sectors socials, no? Llavors, col·legis professionals hi érem molts representats, hi havia molts sindicats, moviments de veïnals, hi havia associacions de veïns i molta gent a les comarques. O sigui, l'assemblea va tenir un gran èxit perquè realment suposo que responia a una necessitat del moment tot i sent clandestina eh, es, va, es va es va realment estendre com taca d'oli uh -huh. efectivament la, la formació l'any 71 al la, convent de Sant Agustí en el qual jo hi vaig estar -hi, va ser un fet emocionantíssim no sé si coneixes la història, però... Una miqueta, però no massa. Bueno, ens vam començar a trobar a partir de primera hora a les misses de set. Entràvem en un grup, ens quedàvem a dintre, i quan la gent sortia de la missa, nosaltres ens, ens conduïen cap a uns dependències de, de Sant Agustí. Uh -huh. I així fins a les dues. Vostè era catòlic en aquell moment? No. No. Per tant, però s'havia de fer passar, no? Sí. I aleshores, bueno, a les dues es va tancar les portes de l'església, van baixar tots a, a l'església i allà es va fer l'assemblea que va presidir l'Andreu a Balló. Va ser, va ser molt, molt emocionant. Uh -huh. molt ser.
2: Ara, quan miram en perspectiva, no? Potser en, en aquell moment, ja, ja, pel que explica, va ser emocionant, ja ho va notar. Però amb la perspectiva del temps... La sensació de dir, jo hi
3: era, no? Jo vaig ser allà, en aquest moment històric. Deu ser molt gratificant, no? Sí, és gratificant, sí, sí, efectivament. Efectivament és gratificant i, bueno, penses que és el teu grau de sorra en el que ha representat la lluita anticranquista i els moviments d'oposició al règim, etc., Sí, sí, el grau de sorra.
2: Uh -huh. um, vostè hi era en representant del Col·legi d'Enginyers, Uh, per tant, no hi anava en representació de cap partit polític. Vostè tenia alguna filiació política
3: en aquell moment? Sí, jo pertanyia al, al PSUC. Uh -huh. uh, bueno, feia temps que vaig entrar al PSUC l'any 67, ja havia acabat la carrera i ja era enginyer, i, i de fet, la meva representació no era tant que membre del PSUC, que era un militant més, sinó com a secretari de la Junta del Col·legi. Um, segur que ha tingut l'ocasió de veure la
2: seva fitxa policial d'aquell dia, no? Sí. S'ha publicat, etc. Sí. jo l'he consultat ara fa una estona, i allà posa, no pertenece a ninguna organització política.
3: Home, esclar, <ríe> a havia... vegades <ríe> de hitroles, <dir>, <ríe> evidentment, allò ja vaig anar allà parlar de, la... de no sé quina encíclica era, la que ens van dir que era la consigna. Quan anàvem a reunió d'aquesta hi veia una consigna. Si passa alguna cosa, hem anat a parlar de... I en aquell cas em sembla que va ser la Rerum Lovar, o no sé, no, una, una de les últimes encícliques papals. I ara no em vaig sortir del de guió. Molt bé. Tampoc he de dir que no em varen posar la mà sobre, eh? o si va ser un interrogatori relativament curt i... Mm -hmm. no, no el recordo amb especial... Un problema, vaja. El...
2: Li volia preguntar precisament per, per això. És a dir, va sent... el van detenir en aquell moment, però no va passar alguna nit al calabós, no va anar a presó ni res, eh? va ser una detenció? No, o i, com... ta, I tant, i quan va anar presó. Ah, d'acord, d'acord. Doncs què, què, què va suposar?
3: Bueno, va suposar... Eh, primer sortir Manillat, que també ja és impressionant. Uh -huh. eh, precisament vaig sortir Manillat amb el degà del Col·legi d'Aparelladors. Eh, per casualitat, eh? perquè estàvem sentats junts i ens van venir junts, anàvem de dos en dos. Ens van portar a la costa de Vialetana i allà vam estar crec que dues nits, ara em fa dubtar si s'hi una o dues nits. El principal problema va ser que la gent sabia, que es va saber de seguida que hi havia hagut la detenció... I avisant a les nostres famílies i a l'entorn on nosaltres movíem per si hi havia que amagar o fer desaparèixer algun paperot que, que sempre hi havia paperots, esclar, a casa. La veritat és que això va ser a l'inici, ens van portar després al jutjat i del jutjat a la model. Ja vaig estar un mes a la model. Un mes a la model. Un mes a la model, jo, que no tenia antecedents. Els que tenien antecedents van estar-hi dos mesos i amb, el, amb la mala sort que els hi va enganxar la, la voladura del Carrero. Uh -huh. O sigui, el segon mes va ser com l'atemptat d'ETA que es va encarregar Carrero Blanco, que va ser un moment d'una certa tensió i pànic a dintre de la presó. Uh -huh. Jo ja estava fora. I aleshores eh, la nostra feina és de fora va ser anar a visitar, i no passa res, estàs tot controlat, trinqueu tranquil·litat... Mm. en fi, que sabíem clar.
2: Abans em deia que a l'interrogatori no li van posar la mà sobre però quan en aquella època quan un l'enviaven a Via Laitana no sabia mai què podia passar no? Ah, no, evidentment, evidentment
3: Sí, sí No, no, eh, eh, dir que m'ho vaig passar bé a Via Laitana, no perquè vaig tenir molts mals de caps, estàvem amb, amb sort que estàvem, clar, en les, en les eh, presons de sota bueno, en les cel·les de sota o sigui, hi havia molta gent coneguda, per a Portavella, hi havia el Carles Santos, hi havia el Soler Barberà, hi havia gent de... que ja tenien potser més experiència que nosaltres mateixos, que érem els juvenets d'allà, I... i ells van mantenir molt bé la moral. El, el Guti mateix, l'Antoni Guti Radíaz, estava a la sala del costat, i quan vaig baixar, no sé com ho sabia però va dir, no, ho has fet molt bé, eh?, ho has fet molt bé. No sé, no sé com ho sabia, però jo, amb baixada a la interrogatoria, ell ja sabia que, havia, que no havia cantat, diguem-ne, que no havia dit res. Va. Molt bé. Um, que ara, què va suposar l'Assemblea
2: de Catalunya en aquell moment? És a dir, tot i que es va... va encapitar, per entendre's, no?, amb l'aquella detenció però va seguir viva la, la flama no o sigui, no van poder aturar no? el que significava allò
3: Home, eh, significava això intentar coordinar tots els moviments que feien alguna cosa arreu de Catalunya i la gràcia d'aquesta detenció si és que té alguna gràcia és que van poder fer dintre de la presó el que no els deixaven fer a fora perquè en la presó estàvem 90 dels 113 els altres eren les dones que estaven a la presó de dones Sí, encara no hi havia paritat en aquell moment. I, i en el pati, cada dia fem reunions a l'assemblea. O sigui, ens reuníem en el pati de la presó i feien reunions a l'assemblea, feien la universitat, cadascú explicava la seva història, en fi, les anècdotes de viscudes, i doncs, la continuïtat donant continuïtat diguem, a l'actuació política. Vam tenir moltíssima, moltíssima per mi sorprenent, moltíssima solidaritat des de fora. Uh -huh. Se'n rebíem cada dia, cada dia, rebíem cartes, no sé de qui venien, ni quines ensignades. Eh? Uh -huh. Gent que espontàneament devien tirar la nostra llista i ens anaven enviant cartes, menjar, begudes. Al col·legi d'enginyers, per exemple, no només a nosaltres, no només als enginyers, sinó a tots 113, en ens enviaven aigua eh, aigua embotellada perquè no tinguessin que prendre l'aigua de l'aixeta, la, diguem-ne, la que era a Barcelona. Ja sabeu que l'aigua no tenia massa bon gust. Uh, doncs el col·legi va fer-se càrrec d'això. Però, de part d'això, les famílies i moltíssima gent anònima que, que ens enviava coses. O sigui, és, és un fet que sempre explico perquè, perquè és real, que nosaltres, jo, amb els, amb els 30 dies aproximadament que vaig estar d'aigua, ni un sol dia vaig menjar ranjo a la cel·la de tot. Uh -huh. I ens convidàvem. Uh -huh. en els uns o els altres. L'experiència de presó no és una experiència trista ni uh -huh. ni, 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 ni tramabunda en absolut.
2: Això era en part perquè estem parlant del 73 que ja estaven, estàvem a la recta final. A la recta final. O sigui, ells ho sabien, no? També que això ja s'estava
3: acabant, no? Aix jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè havia un, bueno, un un cert fair play amb eh, també és veritat que havia tots els que després van ser políticament gent representativa. Mm -hmm. Des dels que t'he dit, el soleu sí, sí, sí. el Toni Guterres, però també hi havia el Carlos Rovira, hi havia el Raimond Noviols, hi havia bueno, hi havia representants de tots els partits polítics. Jordi Carbonell, el Portavella. Jordi Carbonell, exactament. O sí sigui, va ser una, una, una tensió on... Te... Hi havia moltes personalitats, a part de, de, de gent com jo, que, que no teníem cap representació política. Teníem una feina, diguem-ne, professional, i teníem, a més a més, un cert àmbit de treball social, o sociològic, digui-li com vulguis, col·legi professional, però, a més a més, hi havia molts, molts, molts líders polítics que després han, han sigut diputats i han sigut... Mm -hmm. Aquest sí que ha tingut carrer de bo electe. I li volia preguntar, és a dir, no n'ha volgut o no li han ofert o no li ha interessat fer carrera política després d'allò? No m'ha interessat, la veritat no, no m'ha interessat. No és que no m'interessi la política, m'ha interessat molt i sempre he eh, sigut els contingents polítics amb, amb delit i amb ganes i participant, però com a ciutadà no... no... Bé, hi ha, hi, ha, hi ha un fet que d'alguna manera suposo que almenys per mi era impactant, veure que per, per, per càrrecs de molt poca interès, molt poca capacitat d'acció política després real, hi havia molts cols, molts cops de colza, molts. Aleshores, jo em vaig dedicar a fer d'enginyer i professionalment m'ha anat molt bé, m'he divertit molt a la vida, he estat a molts llocs, he treballat aquí, he treballat a fora... Tot.
2: Ja està, vida plena i, i ja està. Aquella, una de les coses que més es recorda d'aquella assemblea no? és eh, que va posar d'acord diferents forces polítiques en tres eixos que, que després han fet fortuna. No? És el llibertat, amnistia estatut. i estatut d'autonomia, que després s'ha cridat a no, no poques manifestacions a, a l'inici de la democràcia. Quan llegeix aquell lema,
3: què, què en pensa?
2: queda massa lluny o, o no ho tenim tan lluny?
3: No ho tenim tan lluny evidentment que no, el que passa que sí que a mi em dol el que hi hagi com una espècie d'oblit o d'inclus recriminació si tu vols d'unes eh, postures que en aquell moment eren jo crec que de les màximes podien obtenir i que sembla que era com si haguéssim cedit massa no es va cedir res no va ser res. I ens jugàvem la presó, ens jugàvem la palissa, ens jugàvem alguna cosa més. Algú li va deixar-hi la pell. Bé, esclar, pensa que la famosa Constitució del Saladre al costat dels 12 pares de la Constitució, hi havia un, un despatx on hi havia els militars. I el Faraga sortia... I, uh, això ho acceptareu o no ho acceptareu? No, no ho acceptarem. Uh, <ríe> És dir, es va, es, va es va fer el que es va poder. I es va poder fins aquí. Algunes coses no s'han tocat. Potser després els, els representants reals escollits ja democràticament es van quedar frenats. Bueno, sempre hi ha el problema de l'encontre entre els poders fàctics i els poders polítics eh, idealitzats. Però no? uh -huh. Una cosa és el que es diu, el que es pensa i lo que voldries, i l'altra cosa és el que es pot fer. Avui en dia jo crec que això està més clar que
2: l'aigua. <laughs> Precisament, semblava que l'amnistia era una paraula no? que teníem molt antiga, no? d'això, de, 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 de fa 50-45 anys, i, i torna a estar més d'actualitat que mai. Bé, bueno, sí, per un, altre, per un altre motiu, però sí, Correcte. evidentment. Per això et dic, que, 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 que té alguna comparació
3: en l'amnistia de llavors amb la d'ara? Home, jo crec que no, perquè la amnistia que es demanava llavors ja i ja es va aconseguir la llei d'amnistia, va amnistiar, eh, mira, la causa nostra, la causa del top que jo tenia, encara tinc a casa els papers, doncs va quedar amnistiada. És o sigui, a molta gent que teníem qüestions pendents amb la justícia teòrica, la, la justícia franquista, doncs vam quedar amnistiats. El que vol dir que va desaparèixer d'alguna manera el nostre eventual delicte. És la, ara, el tema... És igualment una amnistia el que es demana, però el tema per mi és diferent. I la diferència bàsica és que el salt que s'ha fet amb tot el procés i sobretot amb tal com... ...que s'ha saltat la legislació que ens havíem donat, estatut uh -huh. i Constitució, que no es pot canviar. Que, democràticament si hi ha canals per poder modificar les lleis fonamentals que regeixen dintre del país has d'apurar aquests canals i no has de fer el, bueno, el que estic absolutament en contra és del, del to, de la via aquesta de la... 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 la de Sant Cugat no, això no és representatiu de res Uh -huh. i és veritat que en un moment donat aquí semblava que hi havia a Catalunya un percentatge suficient com per aixecar aquesta bandera i es va aixecar però oh, clar, sense tenir en compte les conseqüències i d'alguna manera jo crec que es va fer molt malament uh -huh. Com va viure l'1 lo d'octubre? L'octubre no vaig anar a votar uh -huh. però vaig anar eh, a fer guàrdia a les urnes Veure, si van a fer guàrdia, però no van a votar. Eh? No va votar, però vaig anar a fer guàrdia, perquè una cosa és la repressió, evidentment, en contra. L'altra cosa és que jo no estava d'acord amb aquell referèndum, uh -huh. que em semblava que, d'alguna manera, bueno, podia causar més prejudicis que bandatges. Per què? Home, perquè no ha estat reconegut internacionalment, perquè es van fer els tripjocs que vulguis, cosa que inclús per TV3 es va veure, jo no sé si... Tu recordes els reportatges que feia a TV3? Eh? Hi havia senyors que anaven amb les urnes amunt i avall, amagant-les. Això és impensable, amb un referèndum que tingui la mínima no, garantia no, democràtica. No, no, no ho sé. no ho sé. I llavors, jo no vaig a votar, tenia la filla als Estats Units, en aquell moment, que estava fent un any de treball en allà, que em deia cada dia... Però a votar, encara que sigui sí que no, digues, va, vés a votar. Jo, no, escolta'm, jo no vaig a votar en un referèndum que crec que ens, que ens pot donar no només eh, un resultat que no interessa o que s'interessa, però que tindrà mala fama, sinó que que, que, és que estem trencant la legalitat, la poca legalitat que fins ara hem aconseguit. Uh -huh. Ara, quan vas veure les accions repressives dels verdes civils i dels, dels, dels nois de... De, a per Parellos pues, pues vaig anar pues, amb, amb altres veïns a més a més aquí a Sant Cugat, davant del la poliesportiu a, a vigilar que bueno, a fer barrera per si venien aquí que no vam venir uh -huh. però vam estallar pues, tota la tarda Molt bé
2: Segurament diu molt de la seva manera de pensar que fes això és a dir, que no, jo no voto perquè no hi crec però vinc a posar-me d'escut si fa falta Bé,
3: bueno, perquè una cosa és, és la votació i el sentit d'un referèndum, i l'altra cosa és la repressió, mm -hmm. que no tenia cap sentit. Cap ni un, mm -hmm. al meu entendre. Molt bé. I sobretot amb la, amb la duresa i amb la crueltat que es va, que es va manifestar. Està clar. El...
2: Ara m'explica que aquell 1 d'octubre vostè estava a... vivia a Sant Cugat, però el... aquell 28 d'octubre del 73 no vivia encara a Sant Cugat. No. És a dir, no era Sant Cugatenc en aquell no, moment, eh? oi? No, no, encara no. De Barcelona, de quin barri? de barri de Gràcia, de Gràcia. molt bé i després com, com és el pas que a Sant Cugat?
3: Bueno, perquè un amic meu que ja, visc, ja vivia aquí a Sant Cugat eh, que ens veiem sovint encara es veiem ara perquè és, és un dels companys de, de carrera i gran amic de tota la vida em va dir, mira que aquí hi ha un terreny que per què no el compres i vens a viure'n aquí, molt a prop de casa seva i bueno vam fer aquest Així pas va vam... quin any era això? Això, pues, jo vaig estar aquí vivint des, Aproximadament Aproximadament pues em, em falla l'anà com vaig marxar Que va ser el 87 Però abans pues, No sé, podria ser cap a l'any 80
2: Cap a l'any 80, que ja viuràs a Sant Cugat mm. I si està, fins al 87 No, encara, és, ah. fins ara O sigui, fins a... Fins ara, fins fa dos anys, fins fa dos anys. I ara
3: em deia abans de començar l'entrevista Que viu a l'Empordà Bueno, un perquè... peu aquí, un
2: peu allà, no? Sí, sí.
3: No, no, no. Visca, no, no. visca, visca l'Empordana. O sigui, amb tot aquest període de temps vaig fer una segona residència a Sant Cugat i ara fa dos, dos, dos anys em vaig, em vaig separar, bueno, es va separar la meva dona i ella es va quedar vivent de Sant Cugat uh -huh. i em vaig anar a viure allà dalt. Molt bé.
2: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Parés, per fer una miqueta de, de memòria de coses que semblen ara molt llunyanes, però segurament no ho són tant.
3: No, i sobretot molt viscudes,
2: evidentment. Però, I viscudes, segur. Ho va viure molt intensament. I com dèiem al principi, no? Aquell granet de sorra en la història d'aquest país, vostè la... Alguna, alguna cosa hi ha contribuït. La, sí. pot, la pot portar amb, amb molt d'orgull. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres. Nova
4: temporada de Cugat Mèdia. Les mirades. Les veus. Les emocions, els batecs, els vincles. Consulta la programació a www.cugat.cat Cugat, Cugat Arribem a tu amb tots els sentits. Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Medi adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat barra agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Mèdia és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
1: Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Ara Sant Cugat a Cugat Mèdia. Continguts en xarxa.
2: L'empresa catalana Ocean Ecostructures ha desenvolupat un biomaterial innovador derivat de subproductes de la indústria sider siderúrgica i agroalimentària que s'utilitza per a la construcció d'estructures de regeneració d'ecosistemes marins. En concret, el producte final es compon de restes d'escòria blanca, residus provenents de la indústria siderúrgica i closques d'ou i de bivalves com els musclos, les Aquesta empresa ha treballat conjuntament amb el Centre de Desenvolupament de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació, el SARTI, de la Universitat Politècnica de Catalunya, i ha comptat amb el suport i ajut de més de 392.000 euros d'acció, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa del Departament d'Empresa i Treball. En parlem amb la directora científica de l'empresa Ocean EcoStructures, que està liderant el projecte, Anna Lloberes. Benvinguda.
5: Hola, bona tarda, i gràcies per l'oportunitat de parlar del
2: projecte. Eh, comencem pel principi, com veu descobrir aquest material nou i exactament com permetrà eh, la regeneració dels ecosistemes marins?
5: Bueno, en primer lloc, eh, nosaltres eh, desenvolupem solucions per la regeneració marina i tenim diferents productes que, que ja tenim validats i instal·lats a diferents ports i diferents plataformes offshore que el que permeten és eh, compensar una mica l'impacte que hi ha la, de l'acció humana a dintre d'aquests ecosistemes, que són ecosistemes que, que estaven bastant danyats, que diguem, i el que els intentem és ajudar a, que, a partir de materials i substrats naturals i estructures complexes assimilar uns ecosistemes naturals i permetent així la regeneració marina, no? Uh, un dels productes que treballem nosaltres és... Uh, amb, treballem amb la impressió 3D, una tecnologia bastant innovadora, i sempre intentem treballar amb substrats naturals. Llavors, fent un dia una puja d'idees, uh, vam dir que per què no tornar una mica... Bueno, promocionar una mica l'economia circular, no? I tornar a l'aigua certs concorrents que ara es pues, uh, reviduen com a, com a material matèria orgànica. I, i dèiem de, de, de començar doncs, a, a explorar els músculs. Al final nosaltres ens basem en materials naturals rics en carbonat càlcic i, òbviament, els músculs tenen la seva closca, és un tant percent molt elevat de carbonat càlcic i era la fórmula perfecta no?, de, de, de buscar aquest nou material, que no ho tenim encara, estem desenvolupant-lo, encara encara estem a, mitja, a mitjans del projecte, i amb tot aquest procés, eh, també vam doncs, tenir vàries reunions amb el grup Celsa, amb l'empresa Berners-Pil, que ells també tenen aquí un subproducte molt interessant, també rictes en carbonat càlcic, i que actualment eh, no, 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 no promocionen aquesta economia circular, no?, que, diguem, o potser no li porta tant valor afegit com el que podria portar eh, incorporant aquest ingredient a una formulació nova. I així va començar la, la idea de, de, de desenvolupar una proposta sempre Acció ens està ajudant molt a, a poder... Bueno, hi ha convocatòries molt competitives, però realment molt assequibles, a poder desenvolupar projectes com aquest, i, i mira, ho podem escriure, i òbviament també amb, amb la gent del, del Sarti, que ja teníem algun projecte en ment, doncs va ser l'oportunitat perfecta per tancar el Consorci.
2: Però per, per entendre-ho, potser la, que ho una mica així d'imaginar, és a dir, què és... El, perquè uh, el que he llegit és que simulen, o la, la intenció és que simulin pedres no?, o roques a sota de, del mar, no?, es posen aquestes roques fetes d'aquest material especial i això ajuda a la regeneració. Llavors, és el fet, en, quin és el mecanisme que fa que el fet que estigui fet amb closques d'ou i de musclos i d'ostres regeneri més que ho pugui fer una, una roca
5: normal i corrent, per entendre'ns? Clar, estem parlant de que intentem simular una roca natural, ¿vale? però nosaltres, el, el producte que instal·em nosaltres, el posem en entorns portuaris o plataformes offshore, que, òbviament, aquestes roques normalment no hi són presents, perquè és una infraestructura humana on posem uns materials artificials. Llavors, això, el que intentem és assimilar aquesta roca natural amb la mateixa composició, amb la mateixa complexitat estructural, i posar-lo en aquests terrenys àrids. És com si et digués un símil de... Fas una illa verda enmig d'una ciutat, no? Que tu, al final, l'implementes uns certs arbustos o amb una, una matèria orgànica, el compost que fa que creixin més plantes i això pues, renaturalitza una mica aquest entorn degradat, doncs ho construïm en entorns marins.
2: Mm -hmm. Ah, molt bé. I ara això ho esteu ara provant a Vilanova, no? Almenys aquest estiu heu estat fent, no?
5: Correcte. Formes, el primer que hem estat fent és... Uh caracteritzar bé aquests subproductes de la indústria geololimentària i siderúrgica per veure realment la seva composició i comprovar que no tenen un efecte perjudicial pel medi marí, que és el primer que ens interessa, òbviament. I a partir d'aquesta caracterització ara hem estat fent diferents formulacions i la primera, les primeres uh, iteracions les hem posat a, a Tana Vilanova, que és en el lloc on, on tenen el fart i el seu laboratori submarí, és impressionant perquè tenen unes imatges en directe, i podem veure exactament el que, el que està passant, no?, a, a, a temps real a sobre dels nostres materials. I també ho hem instal·lat a, a Palamós, a Port Marina Palamós, que també és un lloc que nosaltres com a empresa tenim molt, molt treballat, que és on vam posar els primers productes, i el coneixem molt. Llavors, allà també vam dir que podíem... Bueno, hem fet una mica de comparativa entre el que s'observa en un entorn que encara no coneixíem i un entorn que, conegut per veure realment l'eficiència del material.
2: Molt bé. I llavors, deies que just esteu en, en la meitat del procés no? de, de recerca d'aquest biomaterial. Qui, quins resultats de, hauríeu d'obtenir en aquestes dues proves, de Palamós i de Vilanova, per, perquè això diríem, es pugui dir val. ho hem aconseguit, etcètera, etcètera. I de, eh, quin, què és el que hauríeu d'aconseguir?
5: Ara mateix estem en el procés de que hem trobat una bona formulació i ara el que volem fer és que es pugui, que sigui imprimible, perquè al final també la volem, volem que la innovació d'aquí també és que sigui factible per ser imprès. Uh, doncs una vegada uh, ho tinguem, llavors el, producte, el prototip sencer el podrem posar l'aigua. Igualment el que estem observant ara també t'haig de comentar, que és un projecte que dura, diria que són dos anys i mig o tres anys, però la regeneració marina va molt més lenta. Llavors podrem observar els primers estadis de, del que és una colonització dinàmica no?, de, de, dels entorns marins, i ens podrà dir una mica si el, el biomaterial funciona o no funciona. Òbviament, fins aquí molts anys no podrem dir que realment assimila a una roca natural, però podrem començar a veure resultats significatius.
6: Molt.
2: Que
5: al final les, observa les observacions són, que, bueno, conjuntament amb el dubte del Sarti, ells ja tenen mètodes de sensòrica, càmeres, i també amb els mètodes que utilitzen nosaltres des de Ocean Ecostractors, doncs el que fem és, avaluar la colonització, identifiquem les espècies, també traiem mostres per poder saber la biomassa que, que colonitza les nostres estructures i després també fem càlculs indirectes d'altres paràmetres que també nosaltres ens interessen, mm -hmm. com el carboni o l'oxigen, per exemple.
2: Molt bé. I entenc que això és... Eh, si això acaba anant pel bon camí, com, com sembla que, que va, és, heu obert no, el camí de dir «Ostres, puc fer un material...» Um, estructures noves, no? nous biomaterials en bio, no? és a dir a partir de, 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 de certs vius o de material viu i que ostres, això us ha obert una porta o un camí per anar cap a altres llocs o això encara és una miqueta lluny per crear altre tipus de biomaterials?
5: Um, ja veurem, ja veurem. Nosaltres el que sí que ens agrada molt és el concepte d'economia circular. No, no, no utilitzar materials vius, eh? però sí que el, el seu, al final és un residu, és un subproducte que, que ara hi ha, un, hi ha un greu problema en com, com ho residuen i com el tractes, no? Llavors, tu, tu poder-lo tant tornar uh, dintre d'una cadena de producció i que aporta un valor afegit això és el més important. Uh, en un futur, no sé, ja veurem, ojalà puguem inventar un nou ciment que sigui un biociment utilitzant aquest tipus de material que no, que no tingui una petxada de muntant amb tant tan impacte, no? I que, I que promocionem això a l'economia circular que el que també té la, la intenció aquest projecte.
2: Molt bé. I llegit que sou una empresa bastant jove, no? Veu néixer el 2020, potser? Sí. Sí, no? Molt bé. I que el... neix, de, diríem, d'alguna universitat o així? És el... a partir d'alguna de... no, investigació? No no. no, no,
5: eh? No, sí, sí que tenim realment un, un, un grup de científics de darrere nostre que ens apoia i ens ajuda tot el necessari a nivell científic, uh, però no, és, una, és com un astronaut d'una altra, altra empresa que es diu System of Ventures, Ara nosaltres ja tenim entitat pròpia, però sí que ens va ajudar molt a formar part de la, del, del clàsser que li diguem de, de Sistema Ventures, que és una altra empresa, que també és una startup, que ajuda a impulsar projectes en l'economia blava. No? Uh -huh. Llavors, un eh, part de l'equip participava i col·laborava amb Sistema Ventures, vam veure una oportunitat de, de desenvolupar, i que bueno, hi havia una oportunitat molt, molt gran eh, per fer temes de regeneració, de repoblació també, i una gran necessitat, no? perquè al final estem molts de nosaltres som biòlegs i ecòlegs i ens agrada molt el mar i estem veient que realment aquests, hi ha una grada de ser molt gran no? en aquests, aquests temes i els hem d'ajudar a, a impulsar la regeneració llavors, doncs mm -hmm. mira de aquí estem
2: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies Anna Lloberes, directora científica d'aquesta empresa d'Ocean EcoStructures i felicitats per, per la feina
5: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé
7: vinguts en xarxa. Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva? Doncs passa-te a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n la lataulada.amb.cat o contacta'ns per whatsapp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
1: AMB, metròpolis de Barcelona. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Ah! La Maroteca de la Ràdio Un programa de ràdio que parla de
0: ràdio La Maroteca de la Ràdio Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys La Maroteca de la Ràdio
8: Un programa on despertarem la teva nostàlgia
0: La Maroteca de la Ràdio T Esperem els dilluns a les 12 de migdia a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM Ràdio Sant Cugat
1: 91.5 FM Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs continguts en xarxa
9: años desde el fin de
1: la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes
9: esta noche. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera, aquí en Chile.
1: Muy buenas tardes, señor presidente. ¿Conoce usted Neruda?
9: No, no yo. Sí, señor. Atrápelo y humíllelo. Vamos a pasar a la clandestinidad. Lo siento mucho, pero no lo puedo dejar salir del país. Te quiero, poeta. Te quiero. No te imaginas cuánto te quiero. ¿Dónde estará?
1: No sabemos. Te voy a convertir en su peor pesadilla. ¿Quieres que te encuentren?
9: Me gustaría sentirlo más cerca.
7: esta ficción, todos giramos alrededor del protagonista. Tiene un principal y un secundario.
9: Lo que pasa es que usted quiere un escape grandioso.
4: Para eso luchamos, camarada.
9: Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. El soy artista yo, soy, yo. soy yo. El artista aquí soy yo. En las novelas, el policía persigue al asesino hasta el final. ¡Abro! ¡Abro! Quiero ser testigo de tu muerte vull ser personatge principal. Esto tiene
1: que ser una cacería salvaje.
8: Hola amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parles és en Víctor Alexandra. Aquests diàlegs amb què hem obert pertanyen a la pel·lícula Neruda del 2016, dirigida pel xilep Pablo Pablo Larraín, eh, ates que avui dedicarem el programa a Pablo Neruda, amb motiu del 50 aniversari de la seva mort. Recordem que va ser assassinat el 1973 pel règim de Pinochet quan tenia 69 anys. Després en parlarem d'això. Neruda, que havia nascut el 1904, va tenir molts contactes amb Catalunya perquè, a més de residir a Barcelona com a cònsul de Xile, també va ser a casa nostra on va conèixer i iniciar una amistat amb Rafael Alberti. Ell, com hem sentit, era comunista fins al moll de l'os i quan va esclatar la Guerra Civil Espanyola es va implicar a favor del cantó republicà i va cooperar en l'acollida xilena d'exiliats espanyols. El film Neruda, de Pablo Larraín, situa l'acció a l'època en què Neruda era senador i el seu nom sonava com a possible president del país, de Xil·la. El personatge del poeta l'interpreta el lector xilè, Luis Neco. El policia feixista, obsedit a matar-lo, és l'actor mexicà Gael García Bernal. Al paper de Picasso, l'encarna Emilio Gutiérrez Caba i el català Pablo Derqui és qui dona vida a Víctor Pei, que era un professor i empresari d'origen usonenc, que era amic de Neruda i assessor de Salvador Allende. Una altra pel·lícula sobre Neruda, molt més recent encara, és Ardiente paciència, del 2022 del xilè Rodrigo Sepúlveda que recull la coneguda història de Neruda amb un pescador reconvertit en carter d'Isla Negra, l'illa on, entre viatge i viatge, Neruda va viure els darrers anys de la seva vida. Aquesta és una escena de ardiente paciència.
10: Mijita, no me cuente más. Estamos frente a un caso muy peligroso. Los hombres que primero tocan con la palabra después pueden llegar mucho más lejos con las manos. Pero mamá, ¿qué tienen de malo las palabras? No hay peor droga que el bla bla Hacen sentir a una mesonera de pueblo como si fuera una princesa veneciana. Y después, cuando llega la hora de la verdad, la vuelta a la realidad, te das cuenta que las palabras son un cheque sin fondo. Prefiero mil veces que un borracho te toque el culo en el bar a que te anden diciendo que una sonrisa tuya vuela más alto que una mariposa. ¡Se extiende como una mariposa! ¡Qué vuelo que se extiende me da lo mismo! ¿Y sabes por qué? Porque detrás de las palabras no hay nada. Son luces de bengala que se deshacen en el aire. Las palabras que me ha dicho madre no se han deshecho en el aire. la sé de memoria y me gusta pensar en ellas cuando trabajo. Ok. Haces tu maleta y te vas por unos días donde tú tienes Santiago. Pero mamá, yo no quiero. Tu opinión no me interesa. Esto se ha puesto muy grave. ¿Qué tiene de grave que un cabro te hable? A todas las chiquillas les pasa. Primero... ...que se nota la legua, que tu cartero... ...las cosas que te dice se las ha copiado a un Pablo... ...nunca me dijo que fueran de él... ...pero me miraba y le salían así como pájaros de la boca... ...como pájaros en la boca... ...vaya siendo su maletita tranquilita... ...sabes cómo se llama... ...cuando alguien dice cosas de otro... ...y no dice de quién son... ...plagio... ...y tu cartero puede ir a dar a la cárcel... ...por andar diciéndote metáforas...
8: ...ardiente paciencia de Rodrigo Sepúlveda una pel·lícula rodada a la mateixa isla negra, que és on es conserva la casa de Pablo Neruda. Ara és un museu visitat per milers de turistes d'arreu del món i cada 12 de juliol, que és el dia que va néixer Neruda, s'hi fan celebracions per comemorar-ne l'aniversari. Eh, també hi ha escriptors i artistes diversos que viuen en aquella zona, Um, L'any 1994, el director britànic nascut a l'Índia, Michael Radford, va fer una pel·lícula preciosa sobre la història de Neruda i el carter que va tenir moltes nominacions a l'Oscar. Es deia Il Postino, el carter, però es va estrenar entre nosaltres com el, el, el carter i Pablo Neruda. El cas de Michael Radford, eh, el director, és ben curiós perquè la seva obra com a director previa havia passat força desapercebuda fins que va fer aquesta pel·lícula. És cert que havia fet el, la pel·lícula 1984, una adaptació de la novel·la de George Orwell, precisament el mateix any 84, però també havia tingut una acollida molt discreta. Tanmateix, el cartell Pablo Neruda va ser un esclat, va ser tota una sorpresa. En aquest film, l'acció no tenia lloc a l'escenari real d'Isla Negra, a Xila, sinó que es va situar a l'illa de Pròcida, una illa petita del golf de Nàpols, més petita que Isquia o que Capri, que només té 4 quilòmetres quadrats i que és un racó de món encantador amb cases pintades de colors cridaners. Precisament Elsa Morante, esposa d'Alberto Moravia durant 20 anys, va publicar la novel·la L'illa d'Arturo al 1957 amb un protagonista, Arturo, que no havia sortit mai de l'illa de Pròcida, d'aquesta illa. I el 1962, per cert, se'n va fer una versió cinematogràfica dirigida per Damiano Damiani, força notable, de l'illa d'Arturo. També aquesta illa va ser un dels escenaris de la pel·lícula L'enginyós senyor Ripley, d'Antoni Minguella, basada en la novel·la de Patricia Highsmith. Però és Il Postino la pel·lícula que ha donat més relleu internacional a l'illa de Pròcida. A Pròcida encara existeix la taverna on anava Pablo Neruda, s'hi fan menjars, i ara es diu La Locanda del Postino, la fonda del carter. Escolta'm ara una escena en què philip Nogué, en el paper de, en el paper de Neruda, i Massimo Troisi en el paper de carter, mantenen aquesta esplèndida conversa.
1: les palabras iban de aquí para allá. Como el mar, ¿no? E igual, sí, como, como el mar. Como pues el... eso es el ritmo. serà eso, sí, porque me he mareado. ¿Te has mareado? Bueno, <laughs> ¿Sabe? No sé explicarlo. Me sentía como una barca sacudida por todas esas palabras. ¿Como una barca sacudida por mis palabras? Eso es. ¿Sabes lo que acabas de hacer, Mario? No, ¿qué he hecho? Una metáfora. No. ¿Sí? No. ¿Cómo que no? ¿De verdad? sí. Sí, pero no vale Porque lo he hecho sin querer Lo importante no es creerlo Porque las imágenes surgen espontáneamente Entonces, me está diciendo que Por ejemplo, no sé si me explico Que el mundo entero ¿No? El mundo entero, con el mar, el cielo, la lluvia, las nubes... Ahora ya puedes decir, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. El mundo entero es la metáfora de otra cosa. Me parece que he dicho una tontería. No, no, en absoluto. En absoluto, no.
8: El carter i Pablo Neruda és una d'aquelles pel·lícules que no t'importa tornar a veure al cap del temps. És preciosa. Felip Noguer, interpretant Pablo Neruda, estava magnífic, però Massimo Troisi, interpretant el carter, estava formidable, gegantí. Encarna un home senzill, un pescador, amb la ingenuïtat d'un nen, que fa de carter i que apren a donar un sentit més elevat a les paraules, gràcies a la seva amistat amb Pablo Neruda, fer-la servir per conquerir el cor de la dona de la qual està enamorat i que ella no li fa cas. Massimo Troisi es va implicar molt en aquesta pel·lícula, molt, també en el guió, fins al punt que no va voler fer cas dels metges que li deien que s'havia d'operar immediatament perquè patia del cor. Ell els va dir que primer volia rodar la pel·lícula i després ja superaria. En aquell moment, Massimo Troisi tenia 41 anys i, i va, rodar, va rodar la pel·lícula i va ser nominat a l'Oscar per la seva interpretació. Però just un dia després d'acabar el rodatge, l'endemà mateix va patir un infart i va morir Massimo Troisi creia tant en aquell film i en el seu paper que segurament va pensar que si no se'n sortia passaria la història per la seva grandiosa interpretació um... per cert eh, per, qui, per qui no tingui idea de, de, de quina pel·lícula estem parlant jo us la recomano no us la perdeu de cap de les maneres la pel·lícula va romandre dos anys en cartell a Nova York dos anys pel que fa a Pablo Neruda, l'any 1969 podria haver estat president de Xile, però es va estimar més cedir el seu lloc a Salvador Allende i aleshores Allende el va fer enbaixador de França. Dos anys després, el 1971, se li va concedir el Premi Nobel de Literatura, però era un símbol popular molt odiat per Pinochet i això, malauradament, no li va protegir la vida. Neruda va tornar a Xile el 1972 i l'11 de setembre del 73 Pinochet feia el cop d'estat i assassinava Salvador Allende i ves per on, 12 dies més tard, Pablo Neruda moria misteriosament. La nota oficial deia que havia mort d'un càncer de pròstata, però les investigacions que s'han fet després indiquen que va ser assassinat. Pablo Neruda va morir, concretament, el 23 de setembre de 1973, ara fa exactament 50 anys. I és amb aquest motiu que aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Guillem Viciedo de les Vies de So, l'hem dedicat a Pablo Neruda i a les pel·lícules que s'han fet sobre la seva persona. Tancarem escoltant la música que el compositor argentí Luis Bakalov va compondre per a la pel·lícula Il Postino al cartell Pablo Neruda i que va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora. Fins la setmana vinent, amics.
7: Guts en xarxa. Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva?
1: La Maroteca de la Ràdio Un programa de ràdio que parla de
0: ràdio La Maroteca de la Ràdio Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys La Maroteca de la Ràdio
8: Un programa on despertarem la teva nostàlgia
0: La Maroteca de la Ràdio T Esperem els dilluns a les 12 de migdia a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM Ràdio Sant Cugat
1: 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
3: Sí,
2: què vas
9: badant? Mare de Déu, de poc em foto sota les rodes de la furgoneta d'en Pasqual. Amb això que has d'acompanyar aquest vespre a l'Amadeu per descobrir l'embolic de la trasina estic neguitós i capficat. Si hi hagués alguna manera de veure les coses més clares... Calla, la trasina que travessa el carrer. A veure si la replego. Passi-ho bé, passi -ho bé, senyora.
11: Tòfol! Ai, perdona, no t'havia vist. És que anava...
9: Anaves a la idea. Eh,
11: eh... eh. Ai, mira, acabes de dir el mateix que va dir l'Amadeu l'altre dia.
9: És que l'Amadeu i jo compartim masses coses.
11: Vas que ha de treballar?
9: Sí, però abans vaig a fer un cafè al bar d'en Ramonet, perquè el cafè que fa la Laieta no es pot veure.
11: És que tu tens la pressió alta, Tòfol. Ai, 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 ai.
9: Au, va, si em promets no dir res, t'invito.
11: Ai, m'estàs subornant. Està bé, no diré res. Va, jo faré un te verd, que em sembla que he dinat massa. Un cafè i un te verd. Mira que bé, sauré una estona Perquè a la botiga... Oh.
9: I més avui, que plegaràs tard Que jo plegaré tard? Sí, dona, l'Amadeu em va dir que avui t'has de quedar Per revisar el gènere d'un provader o nou
11: uh, Ah, ai sí Sí, tindrem feina per una estona
9: I com tens el turmell?
11: Bé, està bé però encara porta una venta elàstica, perquè a la tarda se m'infla. Havia d'haver fet més repòs, però ja saps el que passa. El senyor Fornells em necessita. I
9: avui et tocarà fer un esforç que encara no hauries de fer. Hauries d'haver protestat, Tresina. Aquest home és un neguero.
11: Ah, no, 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 no. no, Tinc ganes de protestar.
9: Doncs n'hauries de tenir, perquè ell se n'anirà a casa tan tranquil i et tocarà fer-ho a tu.
11: No n'hi ha per tant, Tòful.
9: Mira, aquesta tarda ha de venir al taller perquè vol que li revisi l'oli i els frens. Deixa'm-ho ja veuràs com l'agafo per banda i li dic quatre coses ben dites.
11: Ui, no, 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 no 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 no, tu no li has de dir res de res. Eh, si de casa ja li diré jo, que no vull que es pensi que vaig dient coses d'ell a la seva esquena. Eh, prometem que no li diràs ni una paraula.
9: Està bé, dona, està bé, no pateixis, però tu t'has de queixar.
11: Ho faré, ho faré. Ui, me'n vaig que encara arribaré tard. Adéu, Tòfol.
9: Adéu, Tresina. Això pinta malament, Mol malament. A la que li he dit que parlaríem en Fornells s'ha posat molt de quitosa. Massa. El que ella no sap és que en Fornells no ha de venir al taller avui. Jo he dit lo de la revisió del cotxe per veure com reaccionava ella. I no recordava de que havia dit que plegava tard per revisar gènere. No li diré res de tot això a l'Amadeu. No el vull posar més nerviós. Què vols que fem? Entrem i esperem que arribin? No, no! Hi ha un macarè assegut al fons de
6: la sala. Esperarem que entri a la trasina, a veure si es troba amb ell. Llavors, entrarem i els enxamparem en delicte fregant. Amadeu, la trasina acaba d'entrar. Sí, ja l'he vist. Guaita, allà al fons. dos dos assegudets, juntets, mirant no sé què. Un raconet amb poca llum, perquè... És més romàntic. És que dins, a tot arreu hi ha poca llum. Però en aquell racó, menys. Què deu ser el que miren? Un prospecte d'una agència de viatges? Això ha de ser. Estan preparant la fuga. El paio està d'esquena. Però és igual, perquè ara mateix sabré qui és. Tresina, què fas aquí amb aquest desgràcia? Ah! Rosendo...
11: Amadeu, es pot saber què et passa? I es pot saber que hi pinta en Tòfol, aquí?
9: No, eh, jo, d'això... Eh, però tu,
6: jo...
8: És que això, així era en Rosendo? Doncs sí, eren en Rosendo. Oix, quina brutalitat!
11: De què parles? I diga'm, què punyeta véns a fer aquí? Qui t'ha dit a tu que jo seria aquí? d'aquest
6: tros d'animal que t'acompanya? No, Tresina, estàs equivocada d'això. Jo, veuràs, Tresina, dies enrere el telèfon.
11: Quin telèfon?
6: És que tu, tu parlaves per telèfon i jo...
11: Oh! M'has estat espiant?
6: No, 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 no Tresina, és jo m'havia deixat les claus del cotxe al robador i com vaig tornar a buscar-les... Tu parlaves per telèfon i...
11: Amadeu, aquesta és l'excusa més matossera que he sentit mai. Cap migdia, quan jo he marxat de casa, t'he trobat el rabador. Jo? Jo serà negat a l'habitació de la Cati. Ràdio Sant Cugat.